0: Наши уютные пятиэтажки стоят на костях Чьи это кости? Мы спрашивали в болоте, мы спрашивали в лесу Никто не признается и не приходит их забрать Ну что ж, ничего страшного Подождем до утра и выставим их на авито Привет всем жителям, в эфире Озерские новости. Кто кого съел, кто кого покалечил, кто кого из кого изгнал. Стучим зубами вместе с Лешей Костиным. Старшеклассник Саша пригласил одноклассницу в Кургер Бинг. Своих денег у него не было, поэтому он полез в мамину сумку. Но там денег тоже не нашлось. Тогда Саша полез в папину заначку в шкафу в родительской спальне. Но заначки на месте в этот день не было. «Да где же вы их прячете, эти чертовы деньги?» Разозлился Саша на родителей и стал искать наличные еще более усердно. «Распорол подушки?» «Пусто». «Распорол сидушки стульев?» «Ничего». «Выпотрошил весь книжный шкаф?» «Пусто». «Высыпал на ковер урну с дедом?» «Одна грязь». Начал ходить по квартире и простукивать стены. Глухо, глухо, добрался до ковра на стене, отогнул его, стукнул и... что-то нашел. Водитель автобуса Леонид вернулся после смены домой. Но вместо жены его встретила с тарелкой борща какая-то незнакомка. «Ты кто такая?» – удивился Леонид. «Я? Твоя новая жена!» – ответила «незнакомка». Леонид нахмурился, но после работы ему очень хотелось есть – поэтому споры он решил отложить на потом. Незнакомка накормила и напоила Леонида. Выяснять, кто есть кто после еды, сил уже не было. Поэтому Леонид пошел полежать на диване и послушать славу Марлоу. Лег и под шлягер «Снова я напиваюсь» уснул. Саша в своей квартире уже расковырял обои за ковром и увидел под ними дверь. Открыл ее, а там лестница в подземелье. И тут же факел в стену воткнут. Саша зажег факел и стал спускаться. Внизу кто-то стонал, но тут наверху кто-то пришел. Мама или папа. Саша поспешил выбежать обратно и сделал вид, что учит уроки. Пока Саша делает уроки, расскажу о других событиях. Водитель автобуса Леонид проснулся на диване уже глубоким вечером. Незнакомка мыла пол в шортиках жены. Леонид хотел встать и начать выяснять, что за незнакомка, где жена и что вообще тут происходит. Но в этот самый момент незнакомка бросила тряпку, подошла к Леониду и сняла шортики. Леонид снова отложил выяснение. Прошло три месяца, но Леонид так и не начал разбираться в происходящем. А на четвертом месяце незнакомка забеременела. Ну нет, это уже слишком. Решил для себя Леонид, но все равно побежал в детский мир выбирать коляску. В детском мире в отделе колясок Леонид неожиданно встретил свою жену. Она была там не одна. С каким-то незнакомцем они хихикали, держались за руки и выбирали себе тоже детскую коляску. «Эй, жена, что все это значит?» – крикнул Леонид на весь магазин. Жена увидела его, испугалась и подтянула незнакомца к выходу. Леонид побежал за ней, но запнулся от чьего-то ребенка и упал. А когда поднялся, жена уже пропала». Когда родители Саши заперлись в спальне, Саша снова одернул ковер, зажег факел и спустился в подземелье. В подземелье висели на цепях замученные до смерти черти, домовые и лешие. Саша сделал фото и хотел уже возвращаться в свою кроватку, чтобы во сне обязательно в нее написать. Как не написать после такого? Но тут вдруг из темного угла подземелья кто-то жалобно простонал. Воды, пить. Саша посветил в угол факелом. «Там сидела вся в синяках пушистая Марра. Безобидная нечисть. Настолько безобидная, что даже Мишанов не знает, чем она промышляет». Саша принес ей воды и спросил, кто ее избил. «Твои родители», — ответила Марра и вжалась в угол. «Зачем?» — спросил Саша. «Так они же у тебя изверги и садисты», — объяснила Марра и добавила. «Отпусти меня домой, пожалуйста, а? А что мне за это будет?» — поинтересовался Саша. «А что ты хочешь?» – спросила Марра. «Мне нужно три тысячи, чтобы сходить с девчонкой в Кургер Бинг». «Легко», – ответила Марра, взмахнула пушистым хвостом, и из-под него стали сыпаться новенькие десятирублевые монеты. Саша подставил руки. Водитель Леонид прикатил коляску домой. Незнакомка уже ждала его с тарелкой ароматного борща. «Да кто ты такая?» – решительно спросил Леонид. «Я?» «Мать твоего ребенка», — нежно ответила незнакомка и, довольная, погладила себя по животику. «Почему я ничего не помню?» — сказал Леонид. «А я тебе сейчас напомню. На четвертом месяце еще можно», — сказала незнакомка, поставила борщ на пол и стала стягивать с себя с шортики жены. Леонид опять не устоял перед соблазном, а когда все было кончено и незнакомка прямо на кухонном столе сладко захрапела, Леонид оделся и вышел в ночной «Озерск». Леонид шел по опустевшим улицам, по лужам, по лужам крови. Перед ним пролетали ведьмы в ступах, говорящие летучие мыши. Проходили мертвецы и лешие. Но Леонид их не замечал. Сел на скамейке у ДКозерск и стал листать в телефоне фотографии. Нашел фото жены и, конечно же, заревел. От рева у него потекли сопли. Леонид сморкнулся в варежку. И тут вдруг услышал, как где-то рядом в темноте тоже кто-то сморкается. «Эй, кто тут?» — крикнул в темноту Леонид и сжал до сока, лежавшую в варежке, головку чеснока. «Леня, это ты?» — услышал он в ответ удивленный голос жены. Они набросились друг на друга, и все произошло прямо тут, на заснеженной скамейке под памятником нашему любимому мэру. «Что с нами случилось?» — спросил Леонид и натянул обратно штаны. «Ты что, ничего не помнишь?» — спросила его жена, помолчала, а потом добавила. «Я тоже ничего не помню». Оба заплакали. Оба засморкались. А когда все варежки были уже в соплях, Леонид вдруг встал и сказал «Я хочу быть с тобой». Но жена в ответ затрясла головой. «Невозможно. Я ношу под сердцем ребенка от незнакомца. И ты тоже скоро станешь отцом». В круглосуточном кургер-бинге Саша закончила рассказывать своей подруге историю с подземельем. Та дослушала и улыбнулась. «Слушай». «Если хочешь, чтобы я с тобой переспала, давай-ка лучше угоним тачку. Сказки про подземелье меня не заводят», — сказала одноклассница и укусила в опер с чертятиной. «У меня есть фотки. Вот». Саша достал телефон и стал показывать ей ужасы подземелья. «А у меня вот что есть». И показала Саше связку отмычек. Она выбежала на улицу и побежала к ближайшему припаркованному БМВ. Саша потащился за ней. Леонид где-то шлялся всю ночь и вернулся домой только к утру. Залез под теплый одеял к еще спящей незнакомке, прижался к ее манящему телу. Потер со своими бедрами о ее попу, а потом вдруг взял и схватил за горло. Стал душить незнакомку. Когда незнакомка перестала сопротивляться, и тело ее обмякло, Леонид выбежал в прихожую и открыл дверь. В квартиру зашел Мишанов и вкатил на тележке какой-то огромный сварочный аппарат. «Хорошо, что ты не стал ждать утра, а сразу ночью ко мне обратился», — сказал Мишанов с порога. Леонид помог ему докатить аппарат до тела незнакомки в спальне. «Мне Нобелевка по нечисти, а тебе здорового ребенка сейчас достанем», — сказал Мишанов и стал выкладывать на полу спальни скальпели, топоры, пилы и вилы из нержавейки. «Ну ладно, ты занимайся, а я побежал за второй», — сказал Леонид, похлопал Мишанова по плечу, поцеловал на прощание незнакомку в синий живот» и выбежал из дома. Леонид побежал в квартиру, где жила с незнакомцем его жена. И пока он бежит, давайте-ка я расскажу, что это все за незнакомцы такие. Леонид и его жена попали под чары двух моровых дев. Причем одна моровая дева была мужского пола, а другая женского. Вообще-то, моровые девы приходят в деревни и города и приносят с собой эпидемию моровой язвы, которая за пределами Озерска известна как бубонная чума. Но это их появление в Озерске было не рабочей поездкой. У себя в лесу моровая дева женского пола никак не могла забеременеть от своего партнера, моровой девы мужского пола, и отправилась за ребенком в Озерск. Тратить время на знакомство, конфетно-букетный период и притирки ей не хотелось. Ей сразу нужен был результат. Поэтому самым быстрым вариантом забеременеть было – прикинуться чьей-то женой. Менять обличье моровые девы не умеют, поэтому она решила действовать хитростью. Выбрала себе жертву, когда ехала в автобусе. Водитель Леонид показался ей подходящим осеменителем. Она похитила его жену, связала и оставила умирать в лисьей норе в лесу. А сама отправилась беременеть от Леонида. Но моровая дева не учла одного – ревности своего партнера, второй моровой девы. Ну а вторая моровая дева, которая мужского пола, оказалась очень ревнивой. Ее вся эта ситуация сильно нервировала, поэтому она решила отомстить первой моровой деве. И не придумала ничего лучше, чем обрюхатить настоящую жену Леонида. Ну, хватит теории, вернемся к новостям. Мне сообщают, что на пересечении Неженской и Давыдковской улиц БМВ врезалась в автобусную остановку. Управлявшая автомобилем девушка и ее пассажир скрылись с места преступления. Оставленный ими мешочек с монетами передан сотрудникам ССН на экспертизу. Дверь квартиры, где жила с незнакомцем настоящая жена Леонида, была заперта. Из-за нее доносились женские крики, удары и звуки разлетающейся мебели. Прибежавший Леонид попытался плечом высадить дверь, но не получилось. Тогда Леонид высадил плечом соседнюю дверь соседней квартиры, забежал в нее и побежал сразу на балкон. Стал с балкона перелезать в балкон нужной ему квартиры. Все это на страшной высоте пятого этажа и без всякой страховки. Перелез и увидел, как незнакомец душит его жену. Леонид бросился на незнакомца и тоже стал его душить. Но незнакомец оказался сильней. Он отбросил Леонида обратно на балкон и продолжил душить жену. Леонид встал, огляделся в поисках подходящего оружия. Но на балконе ничего такого опасного не было. Стояла только новенькая модная коляска. Тогда Леонид снял с коляски заднее колесо, замахнулся и метнул его в голову незнакомца. Но промахнулся. Первое колесо попало жене в бок. И она бы завыла от боли, если б ее в этот момент не душили. В это же время на балконе Леонид снял второе колесо с коляски, прицелился получше и метнул его. Но теперь незнакомец уже был готов к этому. Он нечеловечески ловко поймал колесо зубами, очень мощно мотнул головой и запустил колесо обратно. Теперь уже Леониду пришлось уворачиваться. Осталось последнее, третье колесо модной коляски.
1: Не страшна жара Не страшны морозы Мы теперь не вместе и я принимаю розы Я совсем не та Ты давно совсем не тот Первый снег растаял Но в душе оставил лед Не страшна жара Не страшны морозы Мы теперь не вместе и я принимаю розы Я совсем не та Ты давно совсем не тот на первом ты создаешь проблемы, но выходишь первым как всегда сухие
0: Прибежала в студию с собственным сыром, спела для вас живьем, махнула хвостом и убежала обратно мышь. Ну а мы продолжаем озерские новости кто кого съел, кто кого покалечил, кто кого из кого изгнал Бежим дальше вместе с Лешей костиным. А прямо в это время Саша и одноклассница забежали домой. Родители Саши удивленно на них посмотрели. «Нас ищет полиция», – запыхаясь, рассказал Саша про угнанный БМВ. «Не, мы тебя покрывать не станем», – ответили родители. «Тогда я вас тоже покрывать не стану и сообщу о подземелье в СССР», – стал угрожать им Саша. «Ах ты гаденыш», – замахнулся на него отец. А примерно через час в дверях квартиры постучалась полиция. «Они к нам не приходили, стали врать полиции Сашины родители. Но полиция им, конечно, не поверила и стала обыскивать квартиру. Обыскивала, обыскивала, но ничего не нашла и уже собиралась уходить. Но тут вдруг ковер взял и упал с гвоздиков, на которых висел. Полиция увидела прорезанную в обоих дверь и направила на родителей пистолеты. Родители испуганно взялись за руки, а полиция зажгла факел и стала спускаться в подземелье. Спустилась, а там пусто. «Не цепей на стенах». Ни крови на полу, ни зубов между кирпичами. Ничего. Только мокрая швабра стоит в углу, и все. Полиция пожала плечами и ушла. А родители Саши пошли выбрасывать на помойку пустые канистры от азотной кислоты. Леонид взял в руку последнее колесо от коляски. Перекрестился, замахнулся... И со всех сил бросил колесо прямо в округлившийся живот жены. Тут уж она завыла даже несмотря на то, что ее душат. Живот жены от удара резко сдулся. А по полу под ней стала расползаться черная лужа крови. Жена закричала от ужаса. Незнакомец закричал от ужаса. Леонид тоже закричал от ужаса. Закричал и проснулся. Он лежал на диване. В телевизоре допивал свой хит «Слава Марлоу». Трико, футболка и носки на Леониде были мокрыми от пота. Он сел и осмотрелся. Неужели приснилось? Протер свои глаза Леонид. Тут из кухни вышла его настоящая жена с тарелкой ароматного борща. Она довольная улыбалась. На ней были ее любимые шортики. Леонид облегченно вытер испарину со лба и поцеловал жену. Украдкой потрогал ее животик. Никаких признаков недавней беременности. Улыбнулся ей и крепко поцеловал в губы. «Уф, это все просто страшный дурацкий сон, слава богу!» Леонид выдохнул и хотел сесть хлебать деревянной ложкой борщ. Но тут вдруг в дверь позвонили. Леонид пошел открывать. Открыл. На пороге стоял растерянный Мишанов. «Чего тебе?» – удивился Леонид. Приснилась какая-то хрень, а проснулся, на спине какая-то болячка вскочила. Можешь посмотреть, я не затягиваюсь. Объяснил Мишанов свое появление и повернулся к Леониду спиной. Вся спина Мишанова была усеяна гноящимися язвами, точь-в-точь такими же, какие бывают при бубонной чуме. «А-а-а!» – закричал Мишанов. «А-а-а!» – закричал Леонид. И снова проснулся. Опять на диване. Опять под песню Марлоу. Из кухни с тарелкой борща вышла мама Леонида. Строгая дама 60 лет. «Сынок, все в порядке?» – поинтересовалась она. «Да, мам, просто кошмар приснился. Будто у меня есть жена. Прикинь, у меня и жена. Приснится же такой бред». Леонид расхохотался, а мама строго посмотрела на него в ответ. «Да уж, не надо нам тут никаких жен, верно?» Мама заботливо поправила одеяльце на любимом сынуле и стала с ложечки кормить его борщом. Вдруг на кухне послышалась какая-то возня. Леонид стал прислушиваться. Но мама просто сделала телевизор погромче. Слава Марлоу запел громко на всю квартиру, чтоб никто уже точно не услышал, как на кухне пытаются освободиться прикованные к батарее и с кляпами во ртах жена, незнакомка, незнакомец, Мишанов, и двое новорожденных малышат – мальчик и девочка. Ну вот на этом на сегодня все, ночь близко. Давайте-ка ложитесь спать, но только не ложитесь на краю. Серенький волчок уже вышел на охоту. С вами был Леша Костин и еженедельные озерские новости. Услышимся скоро. Даст бог со всеми. Весной у нас произойдут вот какие изменения. Скоро во вселенной Озерска выходит еще один подкаст, а потом еще один. И чтобы успевать все это слушать, вам понадобится целая гора свободного времени. Где его взять? И так ничего не успеваю. Начнете возмущаться вы. Не переживай, мы уже все придумали за тебя. Отвечу я. Короче, вот что мы сделаем. Наши экспресс-выпуски Чудища с туристическими заметками станут частью платного контента на нашем канале Випл-подкаст и на Patreon. На остальных платформах экспресс-выпусков больше не будет. Ну а основные выпуски Чудища, конечно же, никуда не денутся. Они будут дальше выходить на всех платформах. К ним уже совсем скоро добавятся первые серии взрывного папы. Следите за новостями в нашем телеграм-канале. Спасибо, что слушаете нас. Ваш Лёша Костин.